0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Alexandra Lyon kennen. Mit Browse and Browse will sie die Beauty-Branche aufmischen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmer. Herzlich willkommen bei uns.
1: Danke vielmals, Stefan, dass ich da sein. Darf. Super.
0: Schön, dass du hier bist. Erklär uns doch kurz äh, dein Konzept, deine Idee, dein Business.
1: Vor fünf, sechs Jahren habe ich Beauty to go gegründet. Das ist ein Verbund oder eine Kette von Schönheitspraxen in der Schweiz. Und äh, dort haben wir unseren Fokus gesetzt auf ästhetische Medizin gesetzt. Also wir machen Injectables. Und ja, letztes Jahr sind wir auch zum größten Anbieter worden in der Schweiz Mir macht das wirklich großen Spaß in dieser Umgebung so, ähm, zu arbeiten. Wir haben während der Jahres ein gutes Konzept entwickelt, Guidelines erstellt, sehr gute interne Abläufe, äh, Medical Standards. Und wir haben uns dann einfach äh, anfangen überlegen, in welchem anderen Feld wir das Konzept anwenden könnten. Weil wir bei BeautyGo, wir schauen wirklich, oder unsere Ärzte schauen wirklich das gesamte Gesicht an. Und uns ist dann wirklich halt aufgefallen, dass die Augenbrauen eigentlich der Rahmen des Gesichts ist. Und es ist eigentlich so, mit tun ja nicht ein, ein Picasso in einem Ikea-Rahmen. Wir haben es eigentlich schön gefunden, bei, bei der Gesichtsbehandlung eigentlich auch die Augenbrauen mitzubehandeln. Mhm. Und da haben wir die Möglichkeit gesehen, so quasi ein Cross-Produkt oder Angebot erstellen. Und äh, ja, und mhm. äh, damit eigentlich das so Angebot erweitern.
0: Du bist äh, erfolgreiche Unternehmerin praktisch schon vor diesem Side-Produkt, mal geworden. Äh, warum, <lacht> warum diese Entscheidung, dass ihr jetzt da noch weitergehen wollt mit den Bra Braunen sozusagen?
1: Wir wollten gerne eigentlich, weil unsere Dienstleistung oder unser Produkt äh, diversifizieren. Wir äh, haben uns ein paar Business Cases angeschaut. Nicht nur ich selber, sondern auch äh, mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder ist vor vier Jahren auch, äh, dazu gestanden mhm. zu Beauty2Go und äh, leitet jetzt mit mir zusammen. Und wir haben jetzt zusammen auch Browse Browse gegründet. Ähm, und haben verschiedene Business Cases angeschaut und einfach dabei auch gemerkt, dass es eigentlich noch recht viel Nachholbedarf gibt in der Microblading-Branche. Es ist trotz allem relativ, finde ich, jetzt noch invasiv. Es äh, gibt aber wenig äh, Guidelines dazu, wenig mhm. Richtlinien. Ich finde, es ist fast ein bisschen ein wilder Westen, wer das machen kann. Äh, wie man das umsetzt, die hygienischen Standards. Und vor allem, wie man mit Komplikationen umgeht. Mhm. Bei uns in der Medizinbranche das ist natürlich Hygiene das ist ein Top-Thema. Äh, das ganze Beschwerdemanagement und auch Hygiene. Und das hat einfach dort gefällt.
0: Mhm. Vielleicht kannst du diesen Begriff noch ein bisschen erklären. Diese mhm. Micro. Also was genau ist das? Wie funktioniert das? Was sind so ein bisschen. Das kennt vielleicht auch nicht jeder. Also vielleicht die Männer kennen das auch nicht. Oder, <lacht> oder gibt es auch viele Männer, die. ihr? Mikroplating <lacht>
1: kommt ähm, ursprünglich aus Asien. Ähm, es ist eine Art von permanent Make-up. Es äh, bleibt aber weniger lange in der Haut. Es wird mit einem Blade gemacht. Mhm. Äh, das ist so wie eine ganz dünne äh, Messerspitze. Mhm. Und da wird in die Haut äh, Farbe geritzt. Und das wird ein bis eineinhalb Jahre bleiben und das Ergebnis ist natürlich viel viel natürlicher und präziser als zum Beispiel mit der Tätowiermaschine mhm. äh,
0: ist dieses Konzept jetzt schon lange in der Schweiz äh, eingeführt genutzt oder wie, wie ist deine Erfahrung da
1: ich selber finde Microblading ist noch recht in der Kinderschuhe in der Schweiz was mich ähm, sehr erstaunt hat ich habe ähm, den, den, den ich habe den Case genau angeschaut äh, habe den Markt analysiert mit meinem Bruder auch mit den Anbietern, die es gibt. Und ich habe wirklich eine Möglichkeit gesehen, etwas zu bewegen. In der Schweiz gibt es etwa seit fünf bis zehn Jahren. Es gibt auch vereinzelte wirklich gute Anbieter. Mir fehlt aber noch ein bisschen das äh, Medical-Professionelle äh, drin, wo, wo ich einfach noch nicht dort habe.
0: Sprechen wir ein bisschen über dich als Unternehmerin. Mhm. Äh, warum hast du dich für diesen unternehmerischen Weg entschieden?
1: Für den unternehmerischen Weg genau, also generell? Da, dass du ein <lacht>
0: business äh, Management oder Gründerin äh, werden wolltest.
1: Um, ich glaube, es habe bei mir schon recht früh angefangen. Ich glaube, Mit fünf, sechs, sieben bin ich schon immer recht... Äh, äh, wirklich schon immer sehr unternehmerisch gedacht. Äh, es hat mir immer viel Spaß gemacht. Äh, eine Gruppe von Leuten zu formen, eine Idee zu kreieren und die auch gemeinsam umsetzen. Es macht schon wirklich viel, viel Spass, wenn man eine Vision hat oder eine Idee hat und wenn man Leute äh, dafür auch begeistern kann und dann zusammen die Dienstleistung zu erstellen. Und was ich aber noch sehr sehr interessant finde, ist, dass man wirklich kann voneinander lernen. Also jetzt, was ist mir letzte Woche richtig aufgefallen ist, dass wir wirklich viel äh, viel Frauen in der Firma haben, äh, viel junge Frauen, Zentz. Mhm. <lacht> ähm, und das hat mir so viel Freude gemacht. Äh, es ist eben wichtig, auch wenn man mehr Erfahrung hat, einfach mal auch äh, zuzulassen, was mhm. eine jüngere Generation zu sagen hat und eine jüngere Generation von Frauen. Und äh, die Möglichkeit haben, Frauen zu empowern, ist schon einfach der finde ich jetzt Top-Sache. Ähm, ja, eine der Hauptmotivationen zum Unternehmerin mhm. zu sein.
0: Merkst du da Unterschiede, wie du die jüngeren äh, Mitarbeiterinnen führen musst als jetzt die anderen? Oder gib, da, hast du ein, deine Führungsphilosophie, die du äh. auf alle anwendest?
1: Es ist lustig, weil ich selber bin Gen Y, ich bin 35 und meine Welt hat völlig anders ausgesehen vor 15 Jahren. Und wenn ich jetzt mit 20-jährigen Frau am Tisch hocke, ist es äh, ist es anders? Ich weiß nicht, ob es generell anders ist oder weil ich das anders habe, Aber es macht unglaublich Spass. Also ich hätte mir für mich selber gewünscht, dass ich die Möglichkeit k hätte. Ich merke einfach, dass Frauen heutzutage selbstbewusster sind, ähm, stärkere Meinungen haben oder die Meinung schon vorher hatten, aber sie jetzt auch mehr äußert, ihre Stimme eigentlich mehr brauchen und auch mutiger sind zum Sachen umsetzen also wirklich viel Drive und äh, ja, das macht extrem Spaß es macht natürlich auch Spass, jeden Tag aufzustehen zu können und man hat vielleicht plötzlich eine neue Idee. Man will ein Produkt auf den Markt herausbringen, vielleicht eine neue Kosmetiklinien. Man hat die ganze Nacht darüber nachgedacht oder während mehreren Tagen, und man geht zurück ins Büro, macht das Meeting und sagt, hey, ich habe die Idee, was haltet ihr davon? Und, äh, und dann haben wir wie das Team reagiert und äh, wie man dann zusammen anpackt und die Idee umsetzt und die Idee weiterentwickelt. Ja, das ist natürlich das Schönste am, mhm. am Unternehmertum. Mhm.
0: Was waren für dich die schwierigsten äh, Momente in deiner Zeit als Unternehmerin?
1: <lacht> am Anfang hat man einfach extrem viele Ideen. Und ich bin so, ein, so der Mensch von früher, dass ich dann so enthusiastisch war, dass ich am mit dem Kopf durch die Wand und einfach alles mal umsetzen wollte und äh, ein bisschen, ja, mich von meinen Impulsen leiten wollte. Heutzutage bin ich auch ein bisschen besonnener. Mhm. Also ich habe eine Idee und dann automatisch den Kopf mal abwägen, was sind Chancen, was sind Risiken, Worst Case, Best Case, was ist realistisch. Und wenn es im, Namen, im Rahmen ist, wo ich ich vertreten kann, dann muss wir es. Umsetzen. Mhm. Und das war ein bisschen mein Learning. Um, am Anfang hat man auch, wenn ich, also ja, die finanzielle Ressourcen sind eher eingeschränkt und aus Wissen, mhm. Jetzt nach sechs Jahren Unternehmertum habe ich natürlich viel mehr Wissen, mehr Ressourcen, weiß auch, was eher klappt und was nicht. Mhm. Und äh, das ist recht schön und das haben wir eher am Anfang gefällt.
0: Gab es so einen Moment in der Anfang deiner Unternehmerinnenkarriere, wo du gemerkt hast, okay, das Business läuft, das wird ein Erfolg, dass ähm, die Nachfrage ist da? Gab es so Momente oder Feedback von Kunden, wo du gemerkt hast, oder wo das so gekippt ist in eine, eine, eine Überzeugung?
1: Ich habe von Anfang an gesehen, dass es viel Potenzial gibt in der Beauty- und Ästhetikbranche in der Schweiz. Ich bin selber halb Südamerikanerin, also meine Mutter ist Peruanerin. Das heißt, ich bin schon früh in Kontakt gekommen mit der Schönheitschirurgie, Ästhetik, Beauty. Und das hat einfach in der Schweiz gefehlt. Ich habe vieles erlebt aus eigener Sicht, weil ich vielleicht selbst Patientin bin oder Kundin. Und ich habe dann schon gesehen, dass es da gewisse gewissen Neid Ich habe dann auch angefangen, mit den Leuten zu reden und dann gefragt was sie für Vermissen. Von dem her habe ich schon, gewusst, es kann Erfolg haben. Ähm, die Eintrittsbarrieren waren einfach sehr hoch. Gewesen. Um ein medizinisches Institut zu führen, Institut braucht man natürlich ein gewisses Know-how, braucht man ähm, ärztliche äh, Leiter, äh, Konzept und so weiter. Und äh, das dann schlussendlich auf die eine Klinik aufzubauen, das ist ein Challenge gewesen. Ich bin von Anfang an davon überzeugt, gewesen, dass wenn alles stattfindet, äh, dass Leute uns am Produkt freut Produkt. Auch weil wir immer alles versuchen, aus der Perspektive des Patienten oder vom Kunden zu sehen. Und das mhm. ist extrem wichtig und das darf man nicht vergessen. Etwas, was ich immer noch regelmäßig mache, wenn ich Zeit finde, ist, ich gehe keine Rezeption her, <lacht> mhm, mh. irgendwo, einem von sechs Standorte oder bei Browse Browse und nehme das Telefon ab. Und das kann ich machen für ein oder zwei Stunden, aber ich lerne dabei so viel. Ich mhm. weiß, was sie fragen, wo, wo der Need ist ähm, und, ähm, ja los auch im Warterum darum zu was die Leute miteinander reden und ich gehe proaktiv auf sie zu und frage sie wie sie sind auf uns aufmerksam wurden, was gefällt dir, besonders am Produkt wo, wo wo können wir uns vielleicht noch verbessern nehme dann gerne die ganzen Informationen mit Aber das, ist, das ist wichtig mhm. das hat auch immer mein Brüder und haben mir das Unternehmen führt ähm, wir führen immer sehr stark interne Karriere. und mein Brüder führte sehr sehr gerne Leute wo mindestens ein halbes Jahr bei uns an der Rezeption gewesen sind. Mhm. Das ist das Herzstück der Firma. Man lernt dort am meisten. Mhm. Mhm.
0: Äh, wenn du diesen Markt beschreiben müsstest, diesen Beauty-Markt in der Schweiz, mhm. äh, ist das ein extrem kompetitiver Markt? Also gibt es einen extrem harten Wettbewerb, jeder gegen jeden? Oder ist das Angebot überschaubar? Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Vor fünf oder sechs Jahren war es weniger kompetitiv. Ich bin relativ überrascht, wie wenig passiert ist auf Social Media. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel in Ästhetik der Ästhetikbranche Ärzte, die ihre eigene Kliniken haben, etwas älter sind als ich. Ich bin damals 29 und Jen Y., äh, relativ Social Media-Fin und habe das wirklich gut für mich nutzen,
0: mhm.
1: äh, wo wir dann zum ersten Mal angefangen haben, äh, präsentieren äh, auf Social Media, was wir genau machen, äh, wie die Behandlung abläuft und wir waren auch einer der ersten Kliniken, wo mit Influencern zusammengearbeitet haben. Mhm. Heute ist der Markt sehr kompetitiv, also äh, sogar im Kanton Zürich oder in der Stadt Zürich rückläufig. Äh, nichtsdestotrotz sehr äh, interessant. Äh, ästhetische Medizin ist in der Medizinbranche äh, der schnell wachsendste Zweig.
0: Mhm, mhm. Und jetzt mit Browse and Browse, äh, welche Milestones-Ziele hast du jetzt für dieses Jahr? Habt ihr euch da gesetzt?
1: Wir würden gerne Microblading äh, professionell machen und auch jedem zugänglich machen. Mhm. Wir werden die höheren Medical Standards, die wir haben, jetzt bei Beauty Go auch können einführen bei Browse and Browse. Also von diesen Synergien ähm, die Synergie brauchen. Mhm.
0: Und wie ist das mit den Kosten? Also was, äh, wie viel, auf wie viel muss man sich da einstellen, wenn man sich so eine Marko-, microplating behandlung genau das ist
1: jetzt der äh, <lacht> nächste Punkt mhm. gsi. Uh, «Microblading», so eine Behandlung, geht ca. zwei Stunden. Und uh, wenn man es wirklich richtig macht und auch mit den Standards, die wir haben, uh, vor allem auch mit der Nachsorge, die extrem wichtig ist, damit es gute Resultate hat, damit es keine Entzündungen gibt, ist es relativ aufwendig. Uh, das heißt, das «Microblading» wird bei uns um die 550 Franken kosten. Haltet aber für eineinhalb Jahre. Und was wir jetzt eben machen, was relativ neu ist in der Schweiz, ich glaube, so, also so viel, ich weiß, bietet das noch niemand bei Microblading, äh, ist Teilzahlung. Mhm. Für Teilzahlung muss man normalerweise ein gewisses äh, Volumen haben. Wir können aber wiederum von der Synergien von beauty to go brauchen, bieten wir die Teilzahlung anbieten, sodass äh, wir das auch einführen können e -für, für Browse und Browse. Und äh, unsere Kunden können, also haben eine Option, monatlich äh, zum Beispiel zwischen 25 und 50 Franken zu zahlen. Mhm, mhm. Genau.
0: Äh, gib uns doch zum Abschluss noch so ein bisschen: Du hast vorhin gesagt, die ist wichtig, auch junge Frauen zu fördern. Was würdest du ihnen raten, wenn sie selber Unternehmerin werden wollen, praktisch gründen wollen? Was wären deine Tipps, Empfehlungen? Welchen Charakter muss man da mitbringen? <lacht>
1: Wichtig ist einfach, dass man. Äh, ich finde wichtige Charaktereigenschaft ist, dass man gut vernetzt kann denken, dass man arbeitet nicht scheut. Mhm. Man muss mutig sein. Es ist einfach so. Ähm, man muss, wenn andere gefahren sind, selber auch Chancen sein. Ich würde eine junge Frauen empfehlen, dass wenn sie wirklich Unternehmerin Unternehmerinnen werden, wollen, sie anfangen im Startup zu arbeiten. Im Startup haben wir relativ viel Freiheiten. Man kann überall hineinschauen, man kann mit den Gründern selber oft äh, unterwegs sein und, äh, und dann dort so viel lernen, wie man kann. Sachen selber einbringen und vielleicht selber auch Kontakte knüpfen. Und dann später dann, ja es, es das Unternehmen gründen. Und ein äh, Unternehmen gründen heisst ja nicht, gerade dass man das äh, Next Unicorn gründen muss und äh, 100 Millionen Investorenkapital braucht. Sondern es gibt auch viele, finde ich, noch lässige Projekte, um sogar auch während der Arbeit kann machen und Teilzeit kann machen mit wenigen Investitionskosten, mhm. sei das zum Beispiel ein Online-Shop oder... Ähm, es fällt mir jetzt gar nicht anders hinzu. Also, an ja, ja aber es ist eine wichtige
0: Botschaft, dass es nicht immer muss, äh, das nächste Absolut. Facebook werden muss. Genau, aber, das ist ja sehr wichtig.
1: Und auch bei, bei dass man lernt wieder so viel. und, äh, und äh, hat dann so quasi einen Rucksack voll mit äh, Wissen. Und kann das dann später, wenn die Firma wächst, oder wenn man sich mal getraut, dann eben nicht anzunehmen. Mhm.
0: Super, Alexandra, vielen Dank für deine Insights und ganz viel Erfolg noch mit deinen Plänen
1: 2023. <lacht> Danke,
0: Stefan. <lacht> für mal. Ein Podcast der Handelszeitung.